0: Você está ouvindo,
1: Você o, Customer está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
2: E eu sou o Diego Aquino da High Platform e está começando mais um episódio do Customer Lovers.
1: A gente ouve falar de transformação digital e inovação o tempo todo, né? Mas pensando bem, até onde os produtos e a experiência do consumidor que estamos vendo hoje ainda são inovadores? Essa pergunta nos faz refletir sobre o real impacto para o consumidor e como as marcas estão atuando quando falamos de customer-centric, ou seja, o cliente no centro dos negócios.
2: Exatamente, Léo. Quantos entrevistados já passaram por aqui e reafirmaram a importância do consumidor estar no centro das estratégias das empresas que querem inovar e acompanhar a transformação digital? E é exatamente isso que a gente vai discutir nesse episódio, que tem o tema transformação digital de verdade, o real impacto para o consumidor. E nada melhor do que trazer um convidado de uma empresa super inovadora em seu produto e também na experiência que entrega aos seus clientes. A gente vai conversar com o Lucas Roberto Batista, ele é expert em product design, investidor anjo e palestrante, com passagens em grandes empresas, como PicPay, Vivo e Nubank. Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast Customer Lovers, eu queria que você contasse aí um pouquinho da sua experiência, da sua atuação profissional.
0: Olá a todos, agradeço primeiramente pelo convite, por estar com vocês. É um prazer para a gente discutir aqui um pouquinho a respeito de experiência do cliente. Estou à disposição de vocês para a gente bater um papo, trocar ideias a respeito do que a gente pode fazer para transformar a experiência dos nossos consumidores.
1: Lucas, para a gente começar, eu queria ouvir na sua opinião, a transformação digital acontece de fato no Brasil ou existe muita conversa para pouco impacto no consumidor final?
0: Olha, Léo, eu tenho sentido dentro do, do mercado corporativo, das empresas por aí passado, que a transformação digital ela é real. Eu acho que muito em função também da exigência dos clientes, dos consumidores de buscarem por uma excelente experiência. Né? Obviamente que a gente vê... Do mercado, empresas que estão mais preparadas e eh, que se prepararam sob diversos aspectos, sejam elas para entender as reais necessidades dos seus clientes e se aprofundarem no que seus clientes consumidores, stakeholders estão buscando. Por um outro lado, preparar o seu time, treinar as pessoas dentro do seu time para que possam, de alguma forma, seguir uma diretriz estratégica de transformação digital e, por um outro lado, também com um olhar mais aprofundado em relação à tecnologia, que faz parte ali do nossa digamos, nosso triângulo, né? tecnologia, negócios e pessoas. Né? Então, a gente vê, sim, que a transformação digital ela é real, seja por uma necessidade, pela busca e exigência dos clientes por uma excelente experiência e do vínculo que isso, obviamente, tem em relação ao impacto uh, nos negócios das grandes empresas, e não só das grandes, acho que das médias e pequenas também buscam se digitalizar a cada momento e trazer uma experiência melhor para os seus clientes.
2: Lucas, quais atributos você destacaria para ações de transformação digital que realmente façam a diferença para o consumidor?
0: Eu acho que quando a gente fala de customer experience, alguns pontos eles são importantes né? para que a gente olhe. Eu vou trazer alguns aspectos aqui. Ultimamente, a gente tem visto, em relação à tendência de customer experience, alguns pontos. Primeiro, a urgência em torno da atualização e expansão de tecnologia, ou seja, o quanto que os líderes devem entender como a tecnologia antiga, de alguma forma, restringe sua capacidade de melhorar o engagement, seja da equipe ou da qualidade de serviço, né? A gente viu quanto, principalmente na pandemia, o destaque para a quantidade de limitações que muitas empresas, inclusive grandes, tinham em relação ao envelhecimento de tecnologia, tá? Particularmente em relação à rigidez e à incapacidade de escalar. Então, por um lado, a gente tem uma questão de tecnologia que é bastante importante. Por outro lado... As equipes de CX também passaram por um período de grande mudança, né? tanto no aspecto pessoal quanto na questão profissional. Ou seja, as pessoas elas estão trabalhando dentro de casa, tem novos modelos de trabalho. Uma pesquisa recente, inclusive, diz que quase dois terços do, desses executivos que responderam em relação ao Customer Experience disseram que as suas equipes elas estão crescendo, e que eles estavam adicionando novas vagas em relação às equipes de experiência, e de, seja de contact center ou também que trabalhem nas estratégias de experiência. Então, é essencial que, de alguma forma, os times tenham, e as empresas tenham uma concentração no treinamento ou no engagement dessa força de trabalho para empoderar essas equipes. E, por um outro lado, a gente vê também o quanto que a gente precisa acabar com os silos de informação. Né? A gente ainda vê em diversas empresas silos onde as informações elas não permeiam as companhias como um todo. E eu acredito que o uso de dados e até de inteligência artificial para uma compreensão melhor do cliente, de personalização, para que você de alguma forma consiga ter mais insights ou insights mais profundos que impulsionem a melhoria de desempenho em relação à customer experience são fundamentais, né? Os silos organizacionais, de alguma forma, eles impedem esse compartilhamento de dados. E são barreiras com o sucesso de uma experiência de Customer Experience. As empresas devem buscar eliminar esses silos e, de alguma forma, obter uma, uma perspectiva mais completa da jornada do cliente, assim como ter uma eficiência, digamos, e uma eficácia das interações distintas entre os seus times. Eu acredito que, a quebra de silos de informação faz com que você consiga permear a informação e, consequentemente, usar essas informações de forma mais uh, inteligente.
1: Lucas, a inovação é algo que muitas empresas almejam, mas nem todas colocam o cliente no centro quando querem inovar, né? Qual a importância de manter o cliente no centro das ações de inovação?
0: Eu acho que as empresas por onde eu passei, alguns aspectos eles foram fundamentais para a entrega de um, uma excelente experiência ou a busca por uma excelente experiência ou de um serviço excepcional. Acho que um primeiro ponto é o quanto que você escuta e compreende o seu cliente, o seu consumidor. Hoje a gente tem diversos mecanismos disponíveis para que as empresas coletem a voz do, dos seus clientes, seja indicadores, pesquisas, análise de sentimentos, escuta social, grupos focais e diversas metodologias para fazer. Acho que esse é um primeiro ponto de partida para essa empatia, para que você consiga realmente compreender quais são as necessidades e as dores dos, dos seus clientes. E acho que os líderes que estão olhando para Customer Experience devem buscar responder uma pergunta. Realmente você está entendendo, entregando as principais prioridades dos seus clientes? Essa é uma pergunta que acho que constantemente a gente deveria se responder e por onde eu passei, ela é quase como um, um, um mantra ali, né? Todos os dias a gente está trabalhando realmente nas principais prioridades e dores do, dos nossos clientes. Por outro lado, de como que você busca aprender com melhores práticas, né? Eu vejo que empresas de diversos setores têm obtido ganhos, de alguma forma, substanciais na percepção do cliente sobre a qualidade do seu serviço, né? Alguns exemplos aqui de indústrias que trabalharam. Né? Acho que a gente viu o crescimento das fintechs, né? então bancos de alguma forma fizeram um, alguns grandes avanços na questão de digitalização, o que proporcionou melhoria no acesso do consumidor e também nesse autoatendimento, né? na autogestão da sua experiência. A gente vê, por um outro lado, o setor da saúde que está se transformando também para oferecer novas, né, e, e jornadas mais aprimoradas para os seus clientes, pacientes, né, incluindo, por exemplo, a tele telesaúde, uh, que aumentou a acessibilidade, conveniência, isso vem muito uh, de diversos aspectos, né, uma do quanto que as pessoas, elas estão cada vez mais dentro de casa, a questão do, do home office, a questão da necessidade das pessoas de se autoatenderem, né, então a gente vê que existe algumas práticas de transformação de, de customer experience em vários setores, com qual você, de algum, com quais as empresas elas podem buscar aprendizados, sejam a ah, referente ah, experiências dentro do, do, do Brasil, que eu acho que a gente tem alguns setores em profunda transformação, seja também setores e benchmarks ah, internacionais. Eu acho que cada vez mais a gente deve pensar de forma global. Né? como que nós estamos posicionados de forma global eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas líderes dentro dos seus uh, segmentos o que provoca de alguma forma as empresas a, ou quem está trabalhando na estratégia de experiência a buscar referências que sejam além dos seus setores de atuação e até dos seus mercados de atuação né? acho que um outro aspecto é, que eu gostaria de destacar é o quanto que você consegue trazer também um nível de personalização e autenticidade e até de lealdade vinculada ao, ao consumidor, né? O quanto que a, digamos, a personalização, para mim, é uma chave, né? Para a lealdade e para o aumento de para melhoria de resultados dentro do que você oferece para os clientes. Então, o quando a gente fala do, do retorno dos resultados das empresas, ela está crescendo para empresas que estão se dedicando ou estão trazendo, estão dedicando, digamos, a tempo, esforço, a recursos, planejamento, ideias, em relação à criação de experiências que realmente sejam significativas e, e personalizadas, né? Então, quanto mais você cria experiências que elas realmente bom encontro do que o seu cliente, o seu consumidor, ele está esperando, consequentemente faz com que você proporcione do outro lado um sentimento de, de pertencimento à, à sua marca, que o cliente realmente se veja atendido.
2: Falando de experiência do consumidor, você passou por empresas muito inovadoras quando a gente fala de CX. Qual a importância de trazer essa experiência para toda a marca e não só no produto que a empresa oferece?
0: Acho que a importância é fundamental. Quando você constrói em torno da sua marca reputação, as pessoas elas compreendem que os, seus, os produtos que você vai oferecer eles são oriundos uh, da sua visão em torno da marca, do seu propósito em torno daquela marca. O que faz com que empresas elas consigam, inclusive, oferecer uh, serviços e produtos que não estão necessariamente dentro do seu, do seu core ou do, dentro do que ela foi, se propôs originalmente a ser? Acho que a gente vê diversos exemplos aí de, de companhias uh, que conseguiram construir uma marca forte. E eu trago até um, vou trazer um exemplo, até fora do, de mercados o qual eu atuei, por, eu sempre saco, por exemplo, a Red Bull é uma empresa que ela vende energético. Né? Ela é uma empresa de que tem praticamente um, um único produto ou um produto com alguns sabores diferentes, mas originalmente uma empresa. E você vê o quanto que a reputação que foi criada em torno dessa marca fez com que ela possibilitasse ela criar e pivotar diversos produtos. Então ela foi muito para o lado do, do esporte, de, seja de alto rendimento, seja de aventura, digamos assim, ou esportes radicais, melhor dizendo. E hoje consegue vender um produto, consegue vender mochila, consegue vender caneta, consegue vender geladeira, se quisesse. Então, quando a gente fala uh, da marca e da importância de uma construção de uma marca que realmente tem uma excelente imagem, tem a reputação e onde o cliente se veja uh, atendido e representado, faz com que você, de alguma forma, consiga levar diversos pro produtos e pivotar os seus ramos de atuação. E a gente tem visto isso em, em diversos ah, setores, né? Então, marcas como fintechs, que estão entrando em outros setores como de telecomunicação, que estão entrando em, em marketplace, que em, em, algum tempo atrás seria... Quase que impossível você ouvir falar que um, que um banco, uma fintech, é um marketplace também, ou atua em outros setores, que atua em telecomunicação, e vice-versa. Empresas de telecomunicação que atuam com o um sistema financeiro, empresas de saúde que apresentam um leque mais amplo. Isso, para mim, tudo gira em torno de você ter uma excelente construção de marca. E, consequentemente, você pode pulverizar e pivotar, sem querer ser redundante, também o seu ramo de atuação.
1: Lucas, você acredita que a transformação digital facilita ou dificulta a inovação nos produtos e na experiência do consumidor, visto que o digital não é mais uma novidade?
0: Eu acho que, no final das contas, se eu, eu gosto de falar que o termo transformação digital ele deveria ser simplificado para transformação, porque ele não passa só por você fazer uma transformação de experiência digital, ele passa por diversos outros aspectos. né? É o quanto que verdadeiramente uma companhia ela se predispõe de verdade, e eu sempre falo que a verdade liberta, neste caso, a fazer uma transformação. E essa transformação ela passa por... Transformar pessoas e o seu ambiente de, de trabalho e fazer, de alguma forma, empoderar essas pessoas que estão dentro da, das companhias para que elas consigam ter um ambiente onde a criatividade, a ideia, a visão seja compartilhada. Então, a colaboração faz grande parte disso. Então, tem passa por uma estratégia uh, de people, uh, digamos. Uh, e cada vez mais a gente vê as empresas deixando de falar de recursos humanos e sendo áreas de people e acho que isso é o centro, sem sombra de dúvida, de transformação. Empresas sem pessoas, no final das contas, são só edifícios e máquinas ali, então o quanto que você transforma o seu ambiente junto com a sua, as suas equipes né e com o olhar para os seus clientes. O quanto que você se transforma em termos de, de tecnologia verdadeiramente e traz ali Tecnologia de ponta que, de alguma forma, atenda uh, uma excelente experiência. Os clientes eles estão cada vez mais impacientes em relação a, a experiências ruins, né? A gente vive num mundo onde é, três segundos de espera ela é muito. Então, você tem que entregar uma experiência que ela seja praticamente imediata ou símulas, né? Uh, sem nenhum um atrito, digamos, em relação à jornada do, uh, do cliente. Então, eu digo que se verdadeiramente uma empresa ela tiver uh, com a visão de transformação por dentro, vai sempre ajudar. O ruim é quando você faz o caminho pela metade. Né? Você quer transformar só um pedaço da história ou você quer transformar só para fora, e não se transformar para dentro é falar para o mercado que você é uma empresa que faz transformação digital, mas quando você entra dentro da companhia, você vê silos corporativos, você vê pessoas que não estão trabalhando de forma mais horizontalizada, onde as pessoas não têm autonomia, onde você é verdadeiramente não consegue trazer a voz do, do cliente para dentro da companhia, para dentro da empresa, onde você não utiliza dessas informações para prover excelente experiência e, e, com, e fazer de, com que isso seja um mecanismo constante uh, de informação e de atuação no dia a dia, onde você não consegue, consegue contrata a tecnologia, mas não coloca ela realmente a favor do, do seu dia a dia, onde você vê um modelo hierárquico dentro da, da, das empresas, ou seja, não adianta você falar para fora que você está fazendo uma transformação digital. Se você verdadeiramente não se transformou enquanto companhia para prover uma excelente experiência e para prover uma excelente experiência para os seus clientes, você precisa necessariamente fazer uma grande transformação por dentro uh, da companhia. É como, eu diria que é como um organismo. Não adianta você parecer ser uma pessoa saudável por fora enquanto que você tem ah, por dentro órgãos que não estão necessariamente funcionando bem, né? Você está, de alguma forma, mascarando uma saúde. As companhias são a mesma coisa, não adianta você maquiar e colocar e transparecer ter uma saúde, enquanto por dentro os seus mecanismos internos, as pessoas e, e tudo que você precisa prover para ter uma excelente saúde empresarial realmente não está acontecendo.
2: Lucas, quais são os maiores desafios no processo de design de produtos para o consumidor brasileiro hoje?
0: Eu acho que, sobre a ótica do, do consumidor, é realmente o quanto que aquele produto ele consegue representá-lo né, em termos do que ele busca de experiência. Eu vejo que alguns produtos buscam uma sofisticação em termos de desenvolvimento com uma ótica muito interna, né? vinculado a um time, de, pode ser de produto, um time de design, um time de negócios, um time de inteligência, é, ou pensou ser o melhor é, produto, mas não necessariamente representa a necessidade do cliente. Eu sempre digo, o Brasil ele é um, um país bastante complexo em termos de você trabalhar produto, porque é um país gigantesco, com mais de 230 milhões de pessoas, ou por volta disso, com diferentes uh, culturas, classes, eu sempre digo Brasil, ele vai de A a Zinco, né? Então você tem uma complexidade de, compre... de compreensão regional como um todo, de necessidades, de nível, de. a gente pode falar inclusive de alfabetização, seja ela funcional ou digital, então você precisa ter um produto que ele seja simples o suficiente para atender um heavy user ou alguém que, que utiliza muito de tecnologia de um produto ou que o conheça bem e também aquela pessoa que está iniciando uh, na experiência digital e que não tem um nível de conhecimento referente àquilo para que você consiga trazê-lo e aproximar -se do seu produto ser simples não é fácil, eu sempre digo, é importante a gente trazer produtos que sejam simples, mas que não sejam simplórios. Uh, então, sobre a ótica do, do consumidor, eu ainda acho que as grandes marcas têm um desafio de não trazer para os seus produtos uh, experiências que sejam sempre reflexos do, do cliente dos grandes centros, né? Uh, sejam, eu sempre digo para as equipes com as quais eu trabalhei por estar em São Paulo falou assim, não vamos pensar produtos que sejam para as pessoas só que sejam entre a Paulista e a Faria Lima. A gente precisa ter uma visão mais ampla ah, de Brasil, mais ampla de Brasil ah, profundo para que os produtos eles consigam realmente ah, representar as pessoas. Hum. Né? E quando eu digo referente à classe, tem, tem uma questão que ela, às vezes ela é simplificada. É, a questão social não está necessariamente vinculada ao nível de entendimento da tecnologia, tá? Muitas das marcas até misturam essas duas coisas. Não é verdade. A gente vê as pessoas de classe CDE com um excelente acesso e conhecimento no nível de tecnologia. A gente vê também, acho que tem um mito de que os older age, ou idosos, ou pessoas mais velhas ou da melhor idade também não tenham uh, acesso ou não conseguiam compreender. Isso não é uma verdade. Acho que a gente não pode simplificar as questões e trazer uh, verdades. Aprofunde-se, conheça de verdade quem é seu cliente, né? quais são as necessidades, personalize, customize, né? demonstre empatia por meio dessa personalização, compreendendo de verdade, para que você consiga proporcionar um excelente produto. E a tecnologia já, já nos permite entregar experiências diferentes para cada um deles. Eu consigo entregar uma experiência para o Léo, que seja diferente da experiência que eu entrego para o Diego e da experiência que eu vejo. Então, utilize a tecnologia a seu favor, inclusive, para customizar a experiência para o seu cliente, para que ele sinta verdadeiramente representado pelo que você faz.
1: O tema da transformação digital ele não se esgota. Né? Já tivemos o um debate sobre esse tema em outros episódios do nosso podcast e acredito que esse aqui não será o último. Pois quando falamos sobre o real impacto que o consumidor, para ele, né, ainda temos muito espaço para evoluirmos aqui. Tivemos um bate-papo fantástico com o Lucas, que trouxe a sua, a sua visão, a sua expertise sobre o tema. Lucas, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento com os nossos ouvintes. Agora eu queria pedir para você compartilhar uma mensagem final para quem está acompanhando a gente.
0: Léo Diego, eu agradeço novamente pelo convite, pela participação. A conversa foi ótima, ficaria horas aqui conversando com vocês. É um tema por qual eu sou, sou apaixonado. Acho que tem diversos aspectos ainda que a gente uhum. pode explorar com mais detalhes e fico à disposição para quem nos ouviu, o que está nos ouvindo agora, e entre na, nas minhas redes sociais, no LinkedIn Lucas Roberto Batista, Roberto com dois T's, no Instagram também. Como recado final, eu deixaria o seguinte, construa equipes diversas, times diversos e colaborativos. Times diversos e colaborativos fazem com que a criatividade e a visão do produto e da experiência que você vai entregar, seja mais assertiva, seja mais empática. E, consequentemente, você vai conseguir entregar uma experiência melhor para o seu cliente. Porque o Brasil, ele é múltiplo, ele é diverso, e quanto mais as empresas conseguem construir equipes diversas, vão conseguir representar os seus clientes e entregar melhores produtos e serviços. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado a todos que, que ouviram esse podcast. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.
1: Obrigado a todos. Até mais.
0: Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.